0: Herzlich willkommen, diesmal liebe Hörerinnen und Hörer oder auch liebe Seherinnen und Seher. Erstmals wird das Stimmrecht auch aufgezeichnet und es ist dann am YouTube-Kanal der Steirischen Volkspartei abrufbar. Das heißt einmal Video- und Audioqualität. Wir freuen uns, heute einen speziellen Gast bei uns zu haben, Diplomingenieur Dr. Josef Riegler. Herzlich willkommen, Herr Doktor. Danke für die Einladung. Der Anlass ist ihr 85. Geburtstag. Das heißt, sie wurden im November 1938 geboren, genau am 1. November 1938. Dieses Datum ist in den letzten Tagen und Wochen ja sehr stark durch die Medien gegangen. 9. November 1938 pogrom, Synagogenbrände. Hat das für Sie irgendeine besondere? Bedeutung, dass Sie genau in diese Zeit hineingeboren wurden? Es ist auf jeden Fall eine irrsinnig spannende Lebensentwicklung gewesen. Ein Geschenk
1: ist natürlich, am Allerheiligen Tag geboren zu werden. Aber klar, ich bin hineingeboren in den Beginn einer Diktatur und eigentlich in das Vorfeld der größten Katastrophe der Menschheit, nämlich den Zweiten Weltkrieg. Und was ich bei mir als kleines Kind tief eingegraben hat, war, ich glaube, der 2. September 1939. Da ist in mir drinnen, dass, dass meine Großmutter aufgeschrien hat, äh, um Gottes Willen wieder Krieg. Krieg, hat sie gesagt, Krieg, Krieg, Krieg. Das hat sie eingegraben. Dieser zweite Weltkrieg war dann auch ein bitteres Schicksal für unsere Familie. Als ich 1944 begonnen habe, die erste Volksschuldhasse zu besuchen, kam dann wie ein Keudenschlag die Nachricht, dass der Vater in einem sinnlosen Abwehrkampf in Italien gefallen ist. Und ich habe dann vor glaube ich, gut zehn Jahren Gelegenheit gehabt, am Futterpass zwischen Bologna und Florenz einen riesigen deutschen Soldatenfriedhof besuchen zu können. Und da gibt es dicke Bücher, in denen eine Nichte von mir auch den Namen meines Vaters entdeckt hat. Und man muss sich den, den Irrsinn vorstellen, es war ein halbes Jahr Verteidigung auf der Höhe des Apennin. Und in diesem halben Jahr sind 30.000 junge Menschen auf der deutschen Seite gefallen. Auf der amerikanisch-britischen weiß ich es nicht. Darum bin ich auch wirklich hoch wenn es um das Thema Krieg geht. Denn das ist meines Erachtens das größte Verbrechen an der Menschheit und an der Menschlichkeit. Im Herbst 1944 habe ich begonnen, die Schule zu besuchen. Ich hatte vom Bergbahnhof einen eineinhalbstündigen äh, Fußmarsch zu bewältigen. Und natürlich gab es dann die Tiefflieger. Es gab, äh, als wir in der Klasse waren, einen Fliegerangriff. Äh, die gesagt sofort unter die Tische oder wenn Fliegeralarm war, dann mussten wir, es gab ja keine Duftschutzkeller im Dorf, sondern entweder in den Obstkeller des nächstgelegenen Bauernhofes oder in die Backstube. Na, es war eine, eine schon eine aufrüttelnde Zeit und Ab Ende März war der Unterricht aus und bis, bis November war Chaos. Dann waren zuerst die Russen da und dann sind Gott sei Dank die Engländer gekommen und dann ist langsam wieder Sicherheit eingekehrt. Die Nachkriegszeit, wie haben Sie die erlebt? Die Nachkriegszeit war objektiv betrachtet bei uns von Armut geprägt. Beinahe ja. das, ja. das bewusst? Es war einfach so. Man gab halt manchmal keinen Zucker und das im Wesentlichen haben wir halt von dem gelebt, was der karge Bergbahnhof hergegeben hat.
0: Der schön, das ist in der Breitsche, der ist im
1: Bezirk Judenburg. Ah ja, in, in St. Es ist dort der kleinste und steilste Bergbahnhof, den es in dem Graben gibt. Es gibt viele Steile, aber unserer war der steilste. Und äh, natürlich war das, würde ich sagen, von 1945 bis etwa 1950 eine Zeit der Not, äh, eine Zeit der Entbehrungen auch eine Zeit doch eine Krise Verzweiflung. Es hat also lange gedauert, bis das Ganze wieder in Richtung sich in Hoffnung entwickeln konnte. Die größte Herausforderung für uns war eigentlich, nachdem der Vater gefallen war, dass die Restfamilie überhaupt in der Lage war, arbeitsmäßig den Hof über die Runden zu bringen. Ich war ja ursprünglich als Hofübernehmer vorgesehen. Meine Großmutter hatte die Idee, wir brauchen einen Vorhaus, also einen Wirtschafter, der das so lange führt, bis ich dann in der Lage bin, den Hof zu übernehmen. Das war aber dann menschlich eine Katastrophe. Und 1951 hat dann meine ältere Schwester geheiratet
0: und dann den Hof übernommen. Für Sie war das, welche Situation den Hof dann nicht übernehmen war? war ein tiefer Einschild in meinem Leben weil ich war programmiert,
1: dort der Bauer zu werden. Und dann war ich halt plötzlich dabei, ich der weichende Erbe. Aber ich habe dann das Glück gehabt, dass ich ein sehr spannender Lebensweg entwickeln
0: konnte. Ihr Lebensweg hat sich auf eine Art und Weise entwickelt, die ja durchaus mit der Bauernschaft Parallelen hat. Landwirtschaft, Umwelt. Glauben Sie, dass die Tatsache, dass Sie auf einem Bergbauernhof zur Welt gekommen sind und dort Ihre Kindheit verlebt haben, Sie diesbezüglich stark geprägt hat? Ja, auf jeden Fall.
1: Also auf der einen Seite ist es eben die, die tiefe Verbundenheit mit der Natur, mit ihren schönen und herausfordernden Seiten und äh, tief eingeprägt hat sich in mir einfach äh, das Streben nach sozialer Gerechtigkeit. Wie gesagt, ich habe eben in der Jugend wirklich auch Armut erfahren und das hat auch dann später mein politisches Wirken schon sehr stark geprägt. Also die ökosoziale Marktwirtschaft ist sozusagen dann in meiner Genetik drinnen gelegt.
0: Über die werden wir ja ein bisschen später noch reden. Sie waren Anfang der 90er Jahre Vizekanzler zweier Regierungen unter Franz Franitzky. In der ersten Periode waren sie, oder war die ÖVP fast auf, auf Augenhöhe mit der Sozialdemokratie. In der zweiten war dann ein riesiger Unterschied, da waren es glaube ich so plus minus 20 Mandate. Wie war denn das, als Juniorpartner dann in der zweiten Regierung fungieren zu müssen und um zu wissen, man ist jetzt Wirklich der kleine Partner? Hm.
1: Das war natürlich, das Wahlergebnis war für mich persönlich ein Schock. Das ist überhaupt keine Frage. Es war auch von den Umfragen her überhaupt nicht zu erwarten. Es sind mehrere Dinge zusammengefallen. Das Erste war, die ÖVP wurde für den Regierungseintritt in eine Koalition mit der SPÖ von einem wesentlichen Teil der bürgerlichen Wählerschaft abgestraft. Das war eigentlich vom Beginn her zu erkennen in den Umfragen, nur haben wir es nicht glauben wollen. Das Zweite war, dass äh, mit Jörg Haider eine Persönlichkeit da war, die eben äh, bürgerliche Wähler an sich gezogen hat und der wie eine Rakete nach oben geschossen ist. Und das Dritte war, dass die SPÖ äh, sehr geschickt damals einen, eine Wahlwerbung betrieben hat, wo sie gesagt hat, du brauchst nicht SPÖ zu wählen, du brauchst nur Frau auf den Stimmzähler zu schreiben. Und das war genial aus ihrer Sicht, denn es hat einige hunderttausend Stimmen für die SPÖ gebracht. Für mich war dann klar, relativ schnell nach, nach diesem Wahlergebnis, dass meine politische Regierungsfunktion nicht von Dauer sein wird. Ich habe mir dann drei Ziele gesetzt. Erstens erfolgreiche Regierungsverhandlungen. Das ist gelungen, weil die SPÖ darauf angewiesen war, uns als Koalitionspartner wieder an der Seite zu haben. Also konnte ich inhaltlich sehr viel durchbringen. Mein zweites Ziel war, die ÖVP organisatorisch besser aufzustellen. Eine Reform der Organisation, das ist auch umgesetzt worden. Und mein drittes Ziel war eine personelle Erneuerung. Und die ist dann mit der Wahl von Erhard Busseck nach mir als Bundespartei hat man auch umgesetzt worden. Ich habe auch die, den Parteitag um ein Jahr vorgezogen. Das heißt, im Juni 91 hatten wir den Parteitag. Wieder interessanterweise damals zusammengefallen mit dem Krieg in Jugoslawien an der steirischen Grenze. Daher wurde der Parteitag
0: auch gekürzt und relativ rasch abgeschlossen. Sie waren Vizekanzler, Sie waren Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft und Sie waren dann auch Bundesminister für Föderalismus- und Verwaltungsreformen. Es das sind das ja doch zwei Themen oder Ressorts, die nicht wirklich deckungsgleich übereinander zu legen sind. Dass sich die Ressortleitung der Land- und Forstwirtschaft persönlich sehr zufriedengestellt hat, um das mal so auszudrücken, davon gehe ich aus. Das zweite Ressort, wie sind Sie zu dem gekommen? Mussten Sie zu dem kommen? Oder war das was, was ich gesagt haben, ja, mache ich gern?
1: Von meinem, wenn ich mir das wünschen hätte können, wäre ich gerne zehn Jahre Landwirtschaft müsste geblieben. Das war mir auf den Leib geschneidert. Da hatte ich vom, von meiner ganzen politischen Arbeit die allerbesten Voraussetzungen. Und die war auch sehr erfolgreich. Das Problem war dann, dass eben in der ÖVP einfach der Wunsch entstanden ist, eine Erneuerung an der Parteispitze. Und leider hat das mich getroffen Und es war mir klar, dass ich als äh, Vizekanzler und Bundesparteiobmann nicht dieses aufwendige Ressort Land- und Forstwirtschaft weiterführen kann. Und das war daher naheliegend Vizekanzler, war an sich eine gute Kombination äh, mit den Aufgaben Föderalismus und auch äh, mit der Verwaltungsreform, die ich von Heinrich Neiser übernommen hatte. Es war das, das Wunschresort von Heinrich Neiser, dass er sich bei den Regierungsverhandlungen 1987 geschaffen hat, war auf ihn zugeschneidert und für mich war es eigentlich eine, eine angenehme Ergänzung
0: äh, zur Funktion des Vizekanzlers. Sie sind jetzt seit rund drei Jahrzehnten nicht mehr in der Politik tätig. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf Ihre Zeit als Politiker, was ist denn da für Sie geblieben Wie oder inwiefern bilanzieren Sie positiv? Inwiefern gibt es da Dinge, wo Sie sagen, na, das war eigentlich nicht ganz so von dem Wahlmisserfolg abgesehen, das nicht ganz so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt hätte?
1: Also eigentlich habe ich das Glück, dass ich durch das hohe Alter jetzt erleben darf, dass vieles von dem, wirklich aufgeht oder aufgegangen ist, worum ich mich bemüht habe. Ich möchte ein paar Dinge nennen. Ich war von 1972 bis 1980 Bauernbunddirektor in der Steiermark und relativ rasch dann auch im Nationalrat, Agrarsprecher der ÖVP und habe daher ja die Agrarpolitik auf Bundesebene an der Spitze mitverhandelt. Ich bin dann 1980 zum Direktor des österreichischen Bauernbundes bestellt worden und meine erste Aktivität war eigentlich, eine, eine geistige Mobilisierung zu entfachen und zwar in Form einer Aktion Lebenschancen im ländlichen Raum. Wir haben damals wirklich von Universitätsprofessoren über Praktiker bis eben zu Politikern auf den verschiedenen Verantwortungsebenen alles mobilisiert, um Ideen zu entwickeln, wie wir die Lebenssituation für die Menschen auf dem Land verbessern und entwickeln können. Das war dann eine, eine gute Vorbereitung für meine spätere Tätigkeit als Landwirtschaftsminister. Eine ganz wichtige Sache war der Umweltlandesrat in der Steiermark. Dort habe ich einfach hautnah miterlebt, wie die Konfrontation zwischen der alten Form der Industrie und der neuen Umweltbewegung ausschaut. Und das war auch der zündende Funke dann für die ökosoziale Marktwirtschaft, nämlich zu erkennen, Umweltschutz können wir nur dann erfolgreich umsetzen, wenn er sich auch betriebswirtschaftlich rechnet. Daher meine Erkenntnis, ökologische Kostenwahrheit, die Preise und Kosten müssen in Richtung Umweltschutz belohnend wirken. Ökosoziale Steuerreform, die vor zwei Jahren dann auch tatsächlich verwirklicht werden konnte. Ein besonderes Glück war natürlich für mich, dass ich genau in der Zeit Vizekanzler war als die wunderbare Verwandlung in Europa gelungen ist, nämlich die, der Zusammenbruch des Kommunismus, das Ende der kommunistischen Diktaturen, die neuen demokratischen Bewegungen. Und eines meiner schönsten Erlebnisse war, im Jänner 1990 hatten wir als österreichische Volkspartei einen runden Tisch Europa organisiert, auf dem Schiff Mozart auf der Donau. Und da war wirklich die neue demokratische Elite von, von Russland über die baltischen Länder und Ungarn und Tschechien, Slowakei, bei uns gemeinsam mit den Repräsentanten der christdemokratischen und Zentrumsparteien Mittel- und Westeuropas. Es waren Teilnehmer aus den USA, aus Australien. Also wollte ich wirklich ein, ein wunderbares Ereignis. Und ich konnte auch sehr viele persönliche Kontakte. Ich war der erste westliche Politiker, der nach der Wende den Lech Walenzer in Danzigten Tadeusz Masowetski in Warschau, den Václav Havel in Prag, den Josef Anton, in Budapest besuchen durfte. Ich konnte in Moskau Boris Jelzin treffen und den damaligen Außenminister Shevardnadze. Nazis. Das waren wirklich Erlebnisse, für die ich ungemein dankbar bin. Und vielleicht, weil ich vorher das Soziale schon angesprochen habe, wofür ich, Stolz ist nicht das richtige Wort, aber wofür ich dankbar bin, dass mir das gelungen ist, in meiner Zeit als Bundesparteiobmann, da war ich in gewisser Sinn einfach unbekümmert und frech. Ich habe nämlich ohne Land zu fragen, denn ich hätte ja keine Zustimmung gefunden, sozialpolitische Meilensteine setzen können. Nämlich ein zweites Karenzjahr, und zwar für alle, nicht nur für Arbeitnehmerinnen, sondern auch für selbstständige Bäuerinnen, Studentinnen. Die viermalige Erhöhung der Kleinstrenten von damals 5.500 auf 7.500 Schilling, das hat viele Familien aus der Armut geführt, oder eben die Umwandlung, es gab damals einen sogenannten hilflosen Zuschuss in ein abgestuftes Pflegegeld. Oder für Frauen die Anrechnung, vier Jahre pro Kind für die Pensionsanwartschaft. Das sind Dinge, die heute gelten, die auch weiter gelten werden. Und ich muss sagen, allein dafür hat es sich für mich gelohnt,
0: 20 Jahre in der Politik tätig zu sein. Wenn Sie die Politik heute verfolgen, und das tun Sie natürlich, was hat sich denn geändert. Was ist anders geworden in diesen vergangenen drei Jahrzehnten? Das Erste, was sich
1: verändert hat, äh, Politik spielt sich heute viel mehr auf internationaler Ebene ab, also einerseits eben für Österreich als Mitglied der Europäischen Union, aber auch viele andere äh, Materien müssen eigentlich international äh, behandelt und gelöst werden. Äh, das Zweite sind natürlich die neuen Medien. Das heißt, äh, politische Verantwortungsträger sind quasi auf die Minute abrufbar und ungezwungen Position zu beziehen. Und das Dritte, und das macht mir Sorgen, wir haben inzwischen nicht nur in Österreich, aber auch in Österreich einen, einen zerstörerischen Trend in, in der Politik, in dem sich nämlich die politischen Parteien gegenseitig versuchen umzubringen, wenn ich das so brutal sagen darf. Und ich halte das für brandgefährlich, denn von der Opposition zu meinen, es reicht nur, um täglich äh, die Regierungsverantwortlichen zu attackieren und, und äh, mit allen Mitteln äh, sie sozusagen auch zu schädigen. Äh, das ist ja kurzfristig gedacht, denn man wird damit nichts gewinnen, aber man wird letztlich die Demokratie gefährden. Slogans wie äh, X muss weg oder Y muss weg sind zutiefst antidemokratisch. Denn Demokratie bedeutet den positiven Wettbewerb, der besseren Ideen, der überzeugenden Persönlichkeiten und wenn man von dem abkehrt, dann ist das eben problematisch. Und ich habe wirklich Sorgen, nicht nur bei uns, sondern wenn wir auch andere Länder anschauen, dass die Politik einfach wirklich dazu beiträgt, entwickeln in Richtung der Demagogie oder in Richtung autokratische Systeme zu treiben.
0: Weil Sie die Opposition angesprochen haben, das hat es zu Ihrer Zeit nicht gegeben?
1: Das hat es immer gegeben, dass es in, in Parlament nicht, nicht nur fein zugeht, Kritik hat es immer gegeben, aber diese Gehässigkeit oder dieses Bestreben sozusagen den anderen zu zerstören, das ist
0: meines Erachtens in, in der Form jedenfalls zu meiner Zeit nicht gewesen. Sie haben die ökosoziale Marktwirtschaft schon angesprochen, einen Begriff, der ja untrennbar mit Ihnen verbunden ist. Ungefähr 40 Jahre ist es her, dass Sie mit diesem Begriff damals an die Öffentlichkeit gegangen sind. Wenn wir jetzt die ökosoziale Marktwirtschaft mit einem Satz vielleicht definieren will, ist es eine gelungene Symbiose von sozialer Marktwirtschaft und Umweltschutz. Genau. Ist das so einigermaßen ich richtig definiert?
1: Das Neue war eigentlich, dass ich diese ökologische Dimension, die ja nicht nur Umwelt, sondern heute ganz stark auch die Rettung des Klimas äh, umfasst, dass ich das in die
0: soziale Marktwirtschaft integriert habe. Jetzt ist es ja genau das, was die Fridays for Future und die Klimakäber heute voran, oder? Naja, also es gibt schon, also Fridays for Future finde ich für eine ganz tolle Sache. Reden wir, wir getrennt, reden wir von Fridays for Future als erstes.
1: Fridays for Future ist aus meiner Sicht eine positive Bewegung der ganz jungen Menschen, wobei es mir leid hat, dass äh, Greta Thunberg sich jetzt in eine politische Dimension hinein mein Dream war problematisch, aber Fridays for Future war von Beginn an und ist es, glaube ich, von der großen Mehrheit auf heute, eine positive Bewegung, die einfach mehr Aktivität bewirken will. Die und und andere extremere Gruppen halte ich für problematisch, weil das eine auf Gewalt,
0: in welcher Form immer ausgerichtete Aktion ist und das kann nicht gut sein. Wäre ja ganz sicher nicht in Ihrem Sinne gewesen, etwas wie die ökosoziale Marktwirtschaft mit dermaßen radikalen Maßnahmen unter die Leute zu bringen oder ins Bewusstsein der Leute zu bringen, auf keinen Fall. In erster Linie war die ökosoziale Marktwirtschaft
1: entstanden und auch gedacht als eine, das Ziel von Politikgestaltung. Das heißt natürlich, dass Parlamente, Regierungen auf allen Ebenen aufgefordert sind, eben das zu tun, was ich genannt habe, nämlich ökologische Kostenwahrheit. Das heißt, die Preise und die Kosten müssen den belohnen der sich in Richtung Umwelt und Klima positiv verhält, ob jetzt als Privater oder als, oder als Fabrikunternehmen. Das Zweite ist soziale Solidarität. Das ist die Grundvoraussetzung für ein friedliches Miteinander. Und das Dritte ist eben eine, eine leistungsfähige Wirtschaft. Das heißt eine Wirtschaft, die mit Innovation, mit Unternehmergeist, mit bester Bildung, Ausbildung etc. die Grundlage schafft, dass das Ganze überhaupt funktionieren kann. Als
0: Sie damit geistig schwanger gegangen sind, um das einmal so ausdrücken zu dürfen, waren Sie sicher einer der ganz wenigen im Verhältnis zur großen Masse und zur großen auch der Herakulentschaft in der Politik, die ja derartige Gedanken gehegt hat. Wie ist es Ihnen denn gelungen, auch dort in der Industrie und in der Wirtschaft Ihre Ideen unterzubringen? Weil das war ja doch ein, ein Einschnitt auch in die, in die finanziellen Gebahrungen, die sich waschen gehabt hat, ja. 1969
1: haben wir als österreichische Volkspartei hier in Graz das erste Mal das Konzept der ökosozialen Marktwirtschaft offiziell beschlossen. Und es war damals schon eine, eine Phase, in der eine insgesamt eine Aufbruchstimmung da war. Es gab 1992 die große UNO-Konferenz in Rio de Janeiro, Nachhaltigkeit und Entwicklung und im Vorfeld war da hier schon vieles in Bewegung. Also ich glaube schon, es war einfach ein, ein Zeitfenster oder ein, ein gewisser Kairos, äh, der damals vorhanden war. Natürlich gab es viele Bedenken, natürlich hat gesagt, das versteht überhaupt keiner. Und es gab klarerweise in der Wirtschaft die Sorge, da kommen neue Kosten auf uns zu etc. Aber es ist uns doch gelungen, hier eine gewisse Begeisterung zu entfachen. Leider ist das Ganze dann Mitte der 1990er Jahre äh, vollkommen abgebrochen oder auch unterdrückt worden durch die damalige Euphorie einer profitgetriebenen Globalisierung. Nicht mit der Schaffung der Welthandelsorganisation, dann war auf einmal nur mehr äh, Globalisierung, Globalisierung. Äh, alle Unternehmen strebten danach, sich zu fusionieren und sozusagen äh, globale Player zu werden. Leider ist diese Globalisierung ohne einen vernünftigen Ordnungsrahmen abgelaufen. Das heißt, ohne... Umweltstandards ohne soziale Rücksichtnahmen. Es gab nur das Profitstreben und das ist letztlich dann 2008 in dieser Blase von, von Spekulation und Betrug auch zusammengebrochen. Und erst von dort her hat wieder ein Umdenken eingesetzt. Der Internationale Währungsfonds hat auf einmal gesagt, ungezügelte Märkte sind nicht die Lösung, sondern das Problem. Man hat dann auf globaler Ebene ein, ein neues Leitbild entwickelt, Clean and Inclusive Economy, was nichts anderes bedeutet als eine
0: äh, nachhaltige und sozial orientierte Wirtschaft. Noch einmal auf die Klimakleber zurückzukommen, die ja offensichtlich nicht ganz das verkörpern, was sie vertreten. Die Maßnahmen sind, wie schon angesprochen, sehr brachial. Aber gibt es zu diesen radikalen Maßnahmen überhaupt irgendeine Alternative an sich? bewegt sich ja
1: doch sehr viel. Ja. Es gab ja 2015 nicht nur den Beschluss über die nachhaltigen Entwicklungsziele, die sehr vieles von dem abdecken, was wir wollen. Es gibt den Klimavertrag von Paris, wo sich die Staaten ja verpflichtet haben, in Richtung Klimarettung äh, entsprechende Handlungen zu setzen. Und was mich schon äh, sehr positiv überrascht hat, äh, dass die Europäische Union Ende April dieses Jahres 2023 Beschlüsse gefasst hat, die wir noch gar nicht spüren, die aber gewaltig sein werden in der Auswirkung, nämlich ab 2026 und die genau das bewirken, was ich vor 35 Jahren gewollt habe, nämlich ökologische Kostenwahrheit, wirtschaftliche Impulse in Richtung der Klimarettung, nämlich die Verschärfung oder Erweiterung äh, des Emissionshandelssystems und auch entsprechende Maßnahmen, um äh, die europäische Wirtschaft nicht zu schädigen sondern Impulse für die weltweite Entwicklung auszulösen. Und das wird, also wenn der CO2-Preis eine entsprechende Höhe hat, eine technologische Revolution auslösen. Ich bin überzeugt, dass wir die Klimarettung nicht durch immer weniger CO2-Ausstoß allein retten werden, sondern durch ganz neue Technologien, mit denen wir CO2 aus der Atmosphäre zurückholen, Sei es durch die grüne Pflanze oder sei es eben durch technologische Vorgangsweisen, die bereits
0: vorhanden sind und die Sie jetzt beginnen müssen zu rechnen. Sie haben den Vertrag von Paris angesprochen. Den gibt es. Ja. Der ist von sehr vielen Ländern unterzeichnet worden. Grundsätzlich ist er aber ein sehr zahnloser Löwe.
1: Dass es den Klimavertrag von Paris überhaupt gibt, verdanken wir der Bemühung des damaligen US-Präsidenten Obama, der mit China eine gewisse Grundverständigung überhaupt herbeigeführt hat. Und die, die Voraussetzung war, dass es keine Sanktionen gibt. Sonst wäre der Klimavertrag überhaupt nicht zustande gekommen. Aber der Klimavertrag hat natürlich schon eine Wirkung, weil es ja Berichte geben muss und weil halt Länder dann auch am Pranger stehen. Und wie gesagt, die Europäische Union hat darüber hinaus jetzt wirklich einen gewaltigen Schritt in unsere Richtung gemacht. Es gibt übrigens auch in China bereits den Beginn eines Emissionshandelssystems und im Prinzip sind ja letztlich überall Menschen, die auch darüber nachdenken, wie es für sie in der Zukunft weitergeht und niemand kann interessiert sein, die eigenen Menschen zu vergiften, indem einfach die Atmosphäre zerstört wird oder wir erleben jetzt äh, die riesigen Unwetterkatastrophen, also wir spüren ja bereits, und es gibt eine, eine gute Faustregel, wir hatten heuer im Mittelmeer 30 Grad Meerestemperatur Ein Grad mehr Meerestemperatur bedeutet sieben Prozent mehr Wasserverdunstung und dieses Wasser bleibt nicht oben, sondern es kommt irgendwo herunter. Und dann haben wir eben diese riesigen Wassermengen äh, konzentriert in einzelnen Regionen, wie wir sie in, in Kärnten erlebt haben, wie wir sie in Norditalien erlebt haben und in vielen anderen. Teilen. Also wir spüren heute schon, wir
0: müssen handeln und wir können handeln. Das ist das, was mich optimistisch stellt. Warum glauben Sie, und das ist so unbestreitbar, sind junge Menschen heute viel umweltbewusster, als sie es zu ihrer politischen Zeit beispielsweise waren?
1: Ich glaube, instinktiv spüren die jungen Menschen natürlich, dass da etwas auf sie zukommt in ihrer Lebensspanne, das also wirklich dramatisch werden kann. Und es ist heute natürlich auch ein, ein ganz anderer Wissensstand vorhanden und Bewusstseinsstand vorhanden. Äh, weil ich habe Bodenkultur studiert, da war von, von Umwelt überhaupt keine Rede. Uh, 1972 gab es den ersten Bericht des Front, der mal darauf hingewiesen hat, dass wir auf einem begrenzten Planeten leben. Und dann hat es wieder 20 Jahre gedauert, bis die Umweltkonferenz der UNO zustande gekommen ist. Und dann wieder 20 Jahre, bis das Ganze in die Gänge kommt. Also uh, zwei Generationen sind eigentlich uh, vergangen, ohne dass man, dass man das wirklich diese Dramatik erkannt hat. Und ich glaube also schon, dass, dass das ja auch ähm, wieder dieser Kaiwas ist, das heißt eine Zeitqualität, äh, wo, wo Menschen einfach spüren, äh, hoppla, ihr, hier müssen wir handeln.
0: Sie haben eine Tochter, einen Sohn, die sind natürlich schon schwer erwachsen, würde ich sagen. Sie haben auch sechs Enkel, von ja. denen, glaube ich, vier ungefähr um die 30 sind, so ja. plus minus. Ja. Und sie haben aber auch zwei jüngere, wir so kleinere, darf ja. man nicht wirklich sagen. Sie glaube ich, 13. Die sind 13, ja wie sehr prägt sie denn der Gedanke an deren Zukunft? Das sind noch Kinder, die haben das ganze Leben noch vor sich. Was geht da in Ihnen vor? Ist es für Sie etwas Besonderes zu wissen? In Ihrer Familie sind da zwei geliebte junge Menschen, die jetzt ihre Zukunft in einer Welt vor sich haben, die ein bisschen, aus also ein bisschen, sondern anständig aus den Angeln zu geraten droht.
1: Ich bin ja jetzt 30 Jahre aus der aktiven Politik weg, habe ich, habe in diesen 30 Jahren sehr, sehr viel politisch gearbeitet. Das heißt, ich habe mich für meine Idee engagiert, eben im Zivilgesellschaftenbereich mit der Gründung des Ökosozialen Forums, zuerst in Österreich, dann in Europa. Ich habe das Glück gehabt, mit Franz-Josef Radermacher, einem begnadeten deutschen Wissenschaftler, Mathematiker und Ökonom, einen wirklich kongenialen Partner zu finden. Wir haben diese Idee Global Marshall Plan, für eine weltweite ökosoziale Marktwirtschaft, damals erfunden, vor 20 Jahren. Das war auch mit ein Impuls dann für die nachhaltigen Entwicklungsziele, die die UNO 2015 beschlossen hat. Und wir arbeiten immer noch weiter. Das heißt, das ist für mich auch die innerliche Motivation, jetzt auch in, in der emotionalen Bindung an meine Enkelkinder. Und das ist auch für mich eine Freude zu erleben. Sie haben die, die etwa 30-jährigen genannt. Zwei davon haben an der Unkultur, Umwelt und Ressourcenmanagement äh, studiert und engagieren sie in die Richtung. Die anderen beiden sind im, im, vor allem im sozial-wirtschaftlichen Bereich sehr engagiert. Und bei den 13-Jährigen, da spüre ich einfach, das sind hellwache junge Menschen, die einfach mit dem aufwachsen, was heute auch äh, sich technologisch entwickelt. Alle sechs sind, sind wunderbare, sozial sehr, sehr positive. Und ich glaube, auf
0: wertvolle Teile der künftigen Gesellschaft. Haben Sie aktiv versucht, Ihnen ihren Zugang zu Umweltschutz mitzugeben? Ja, Sie haben
1: das einfach sowieso miterlebt, weil ich, glaube, ich habe ja ständig an, an dem gearbeitet und sie waren hautnah dabei. Wir haben viel miteinander gesprochen. Manche haben mir geholfen, meine Artikel zu schreiben. Meine beiden Kinder, also meine Tochter mein Sohn, sind blühende äh, lebendige Beispiele. Für ökosoziales Leben. Sozial orientiert, ökologisch orientiert, berufsmäßig, tüchtig. Meine Frau und ich sagen jeden Tag, wir können nur dankbar sein, dass wir
0: so tolle Kinder und Enkelkinder haben. Wie darf man sich denn ganz trivial gesehen Umweltschutz im Schutz in Hause Riegler vorstellen? Geht, geht es darüber hinaus, über... Mülltrennung oder geht das, wird das extrem, so wie man einen Teebeutel hat, dass man sogar die Metallschammer herausnimmt und das trennt? Oder wie, wie, ich ja. Das ist schon ein relativ äh, strenges System. Vor allem versuchen wir einfach ähm, das zu
1: leben, was ich predige, nämlich, dass der Umwelt- und Klimaschutz beginnt beim einzelnen Menschen. Wie wir konsumieren, also unser Einkaufsverhalten, unser Mobilitätsverhalten und natürlich, wie dann im konkreten Alltag das gehandhabt wird, das ist nicht nur die Mülltrennung, sondern dass wir eben vorwiegend, was wir zum Leben brauchen, auf dem Bauernmarkt einkaufen. dass Wir schauen darauf, dass, dass der regionale Kreislauf gestärkt wird. Meine Frau ist seit 20 Jahren gut, dass sie auf vegetarische Ernährung umgestellt ist. Dass wir generell das unterstützen, dass einfach weniger Fleisch konsumiert wird. Oder wir haben, als wir eine neue Wohnung angekauft haben vor 20, gut 20 Jahren, Wert darauf gelegt, dass wir nicht vom Ferngas abhängig sind, das war nämlich vorgesehen, sondern dass wir eine Pelletheizung in dieser großen Wohnanlage installiert bekommen. Damals wussten wir noch nichts von dem, was 2020, 2022 passiert ist, aber es war unser Bestreben, einfach in die richtige ökologische
0: Dimension zu gehen. Sie sind jetzt 85, unglaublicherweise, aber der Geburtsschein sagt's. Heute wird sehr viel darüber diskutiert, Menschen auch nach dem Pensionsalter im Erwerbsleben zu halten. Was denken Sie? Ja, ich finde das toll. Ich habe es erlebt
1: in den 1990er Jahren, viele meiner Studienkollegen, die in Industrieunternehmen und in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft tätig waren, damals war die Welle Mitte der 50, die Leute mit dem Golden Handshake in die Pension zu schicken. Und ich weiß, wie diese Menschen gelitten haben. Denn für sie war ja Beruf Erfüllung, dass ihnen das auf also einmal genommen wurde. Das ist meines Erachtens einfach eine Vergeudung äh, von Kreativität, von Lebenskraft, wenn man sozusagen gezwungen war, mit einem bestimmten Alter in Pension gehen zu müssen. Viele sind trotzdem gern früher gegangen, das ist die andere Seite. Aber na, ich begrüße es sehr, nachdem die Menschen heute auch im Durchschnitt länger gesund und leistungsfähig sind, dass sie das auch, wenn
0: sie wollen, dass sie das erleben dürfen und dass sie dafür auch belohnt werden. Belohnen ist in der Fall das Stichwort. Was wären denn Ihrer Meinung nach vernünftige Anreize, die sowohl gut für die Betroffenen wären, auf der anderen Seite aber auch für den Staat interessant sind?
1: Ja, ich glaube, dass jetzt äh, diese Bundesregierung, die aus so viel gescholten wird, äh, wirklich sehr, sehr viel Gutes in ihrer Arbeit für Österreich geleistet hat und auch die jetzigen Ansätze, dass wenn jemand äh, über das gesetzliche Pensionsalter hinaus arbeitet, dass er entlastet wird, indem ihm äh, Beiträge wegfallen, dass es unter Umständen auch steuerliche Anreize gibt, jedenfalls, dass es sich für ihn lohnt, diese Tätigkeit auszuüben. Ich glaube, diese Richtung passt es schon. Wer Überstunden leistet, soll nicht bestraft werden steuerlich, sondern äh, soll entlastet werden. Dafür habe ich
0: 1990 schon eingesetzt. Jetzt haben wir zwar ab und zu erwähnt, dass sie seit 30 Jahren nicht mehr politisch tätig sind, aber man muss das ja relativieren oder konkretisieren, sie sind nicht mehr parteipolitisch tätig, sondern ihre politische Tätigkeit ist ja unbestritten, auch ihr politisches Interesse, ihre politische Wahrheit. Sind sie in einem Alter, wo andere dem Regelpensionsalter gemäß seit, 25, äh, seit 20 Jahren im Ruhestand sind, wie sehr Befinden Sie sich denn für sich selber im Ruhestand? Müssten Sie meine Frau fragen.
1: Die hat vor fünf Jahren gemeint, also wenn ich 80 werde, soll ich mit Vorträgen aufhören. Und dann hat sie einer Mikkel gesagt, nein, eigentlich gar nicht so <lacht> Ich lebe halt einfach, und ich habe ja Kollegen, die, die genauso total engagiert sind. Und mir macht das einfach Freude, weil ich das Gefühl habe, ich kann ein bisschen was beitragen zu einer positiveren Entwicklung. Gönnen Sie sich Freizeit auch und wenn das so ist, was machen Sie? Also da schon, wir, na, na, wir haben schon ein viel komfortableres Leben. Im Vergleich jetzt zu meiner politischen Tätigkeit, wo es ergeistert, zwölf Stunden am Tag und zumindest sechs Tage. Den Sonntag habe ich mir versucht, freizukämpfen. Meine Frau und ich äh, erleben eigentlich jetzt eine sehr schöne
0: Zeit, weil wir viel miteinander erleben dürfen und äh, das passt schon. Gibt es jetzt noch etwas, was Sie unbedingt machen möchten, wo Sie sagen, das täte ich gerne noch machen in meinem Leben, bisher keine Gelegenheit, bisher keine Zeit gehabt. Aber das steht noch auf meiner Agenda. Nein, ich habe eigentlich keine unerfüllten Wünsche. Es ist hervorragend, dass das so ist. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Herr Dr. Rieke, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Ausführungen, für Ihre Gedanken und wünsche Ihnen weiterhin noch alles Gute und vor allem bleiben Sie weiterhin politisch so aktiv und machen Sie es im Sinne aller Menschen, die von ihren Gedanken und von ihren Initiativen profitiert haben und weiterhin profitieren werden. Dankeschön. Herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in dem Fall auch liebe Seherinnen, liebe Seher, bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse am Stimmrecht. Bleiben Sie uns gewogen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann liken Sie uns oder abonnieren Sie uns und vor allem seien Sie aber auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Dankeschön.